0: Cuando he animado a mis amigos a emprender, he escuchado frases como Ana, sé que nací para emprender, pero no sé qué me sucede que no termino de arrancar. Y es que la educación tradicional no nos enseña a emprender. Y cuando vamos al internet está minado de información técnica, datos, métodos, modelos, índices, herramientas, que no solo no sabemos cómo aterrizar, sino que tampoco nos hablan de las habilidades blandas que necesitas para ser un emprendedor eficaz. Por eso nació este podcast, para darte la BC de tu viaje hacia la independencia. Soy Ana María Garófalo, ingeniero civil de profesión, pero emprendedora de corazón. Soy una latina viviendo en Suiza, de mente estructurada, pero una apasionada por la independencia y la libertad. Amante de Dios, de los viajes y sobre todo de los resultados. Tu vuelo está a punto de despegar. ¿Estás listo? Comencemos. Muy buen día a toda mi audiencia de emprendedores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendamos a Emprender. Y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, un tema que aqueja a muchos de los emprendedores y que además están emprendiendo de pronto con los recursos disponibles, que están haciendo prácticamente todas las cosas. Y me dice Ana María, ¿cómo...? ¿cómo priorizar mi tiempo? el tiempo no me alcanza no sé llevar un horario no sé llevar mi tiempo no sé gestionar mi tiempo entonces ¿cómo gestionar tu tiempo? ¿cómo establecer prioridades? cómo hacer que eso que tú quieres lograr en la semana lo puedas lograr. Entonces, para eso, lo primero que debemos entender es cómo funciona la mente. La mente familia es un órgano que solo sigue instrucciones. Haz de cuenta que él es como, como una computadora, un equipo, un robot que solamente sigue instrucciones. ¿De acuerdo? Por eso es tan fácil es ser empleado. ¿Por qué? Porque el empleado llega a su trabajo, no tiene que pensar mucho y su jefe le dice las tareas que tiene que hacer. Normalmente es así. Entonces, el secreto es lograr que tu mente piense lo menos posible durante el día y sepa lo que tiene que hacer por horas, incluso por minutos. Tu cerebro créeme, sería completamente feliz si recibiera la orden por cada hora del día de lo que tiene que hacer y no tener que estresarse pensando qué hago ahora. Todo, todo el problema viene cuando tú, cuando tú no has dedicado un día para planificar, para establecer una ruta exacta de cómo va a ser tu día a día desde que te levantas en la mañana, ¿Sí? Cuando tú te levantas y tú dices, ¿qué hago hoy? No, lo ideal es que tú te levantes en la mañana y ya tú tengas un cronograma elaborado donde tu cerebro lo único que tiene que hacer es ejecutar instrucciones, ejecutar actividades. El problema comienza es cuando no tienes eso, ¿ok?, y eh, tu cerebro tiene que comenzar a pensar y comienza la confusión, comienza el, el estrés y comienza la ansiedad. Entonces, hacer de tu plan, hacer de tu agenda tu jefe. Tu jefe es tu agenda y es tu plan, ¿ok? Cuando nosotros estamos acostumbrados a venir del mundo del empleado, donde hay un jefe que cada mañana o por lo menos por semana nos asigna las tareas y nos sentimos tranquilos porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues la mejor opción es engañar nuestra mente usando a nuestro favor esa mentalidad que traemos de seguir instrucciones y haciendo que nuestra agenda sea nuestro jefe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, quiero que comiences a tomar nota porque los siguientes puntos son claves para que tú aprendas a diseñar una agenda y esa agenda se convierta en tu propio jefe, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Vamos a partir del hecho de que ya tú estás claro, que ya tú estás emprendiendo, que ya tú estás claro qué es lo que quieres lograr y en tu emprendimiento vas a definir cuáles son tus tres objetivos del mes, ¿ok? En tu emprendimiento, o sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr a, a este mes? Es importante que tú desarrolles una visión Z. ¿Qué es una visión Z? Es una visión... Terminativa. Yo le llamo la visión Z una visión terminativa, es decir, al término de, en este caso, un mes, tú puedes tener una visión de seis meses, una visión de un año, ¿ok? La, la visión Z es una visión terminativa, ¿sí? es decir, al término de un mes, ¿cuáles son los tres objetivos que sí o sí se deben haber cumplido en tu negocio? Punto número uno, establecer tus tres objetivos del mes. Punto número dos. Para lograr estos objetivos, ¿cuáles son las tres cosas que deben suceder cada semana para lograr esos tres objetivos? ¿De acuerdo? Vamos a suponer que uno de esos objetivos es, eh, no sé, aumentar las ventas de tu negocio al 100%, ¿sí? O sea, hay una diferencia que tienes que cubrir ya, ya de pronto... Se viene generando de una manera consolidada un ingreso, una cantidad de ventas, tú quieres duplicar esas ventas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que deben suceder cada semana para que esa duplicación al término del mes se pueda cumplir? ¿Ok? Por ejemplo, puedes decir: este, bueno, cada semana yo tengo que incrementar la visita de clientes o encontrar nuevos clientes. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, o sea, tú puedes decir, eh, cada semana para poder lograr esa meta de duplicar, ¿okay? necesito en el mes por lo menos 100 nuevos clientes. ¿okay? Y esa meta o esa actividad o esa operación para lograr ese objetivo lo vas a dividir en, por semanas, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 100 nuevos clientes, 25 cada semana o puedes, por ejemplo, colocar... Eh, el 80% en las primeras dos semanas para garantizar que la meta se dé al final del mes, ¿ok? Entonces, entonces dices, 30 clientes la primera semana, 30 clientes la segunda semana, estaremos hablando de 30 y 30 son 60, estamos hablando de 20 clientes la tercera y 20 clientes la última, y así tú estás garantizando esos 100 nuevos clientes que están comprando tu producto o tu servicio, por ejemplo, simplemente te estoy dando un ejemplo. Entonces, lograr definir cuáles son esos nuevos tres objetivos del mes, definir cuáles son las operaciones, o sea, cuáles son las tres cosas que deben suceder cada semana para que esos tres objetivos se cumplan. Punto número tres, escoger un día para planificar. Tú no te puedes dar el lujo de arrancar tu semana en de desempleo. ¿Qué es arrancar tu semana en desempleo? Que llegue el lunes y tú no sepas qué es lo que tienes que hacer en la semana. Yo te recomiendo que tú tomes sábado o domingo y eso normalmente te puede llevar más de una hora, una hora y media, dos horas, pero son las mejores dos horas invertidas que tú vas a tener en la semana. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar en la semana Pensando en lo que tienes que hacer, pensando en qué clientes vas a llamar, pensando eh, qué campaña vas a, vas a crear, eh, comienzas a, a llevar el control de tu negocio. Entonces, el punto número 3, familia, es sumamente importante. Escoger un día para planificar. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer ese día? Bueno, viene el punto número 4. Ese día tú vas a comenzar, vas a, primero, te recomiendo que tengas un ambiente limpio y ordenado porque es difícil planificar en medio de un desastre, ¿ok? Entonces, por eso que te digo que este, es importante que apartes tiempo para planificar eh, y eso implica de pronto tener un ambiente agradable, tener un ambiente ordenado, un ambiente limpio, de pronto colocar algo que te inspire, ¿de acuerdo? Y allí te sientas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que yo hago en este punto número 4? Yo vacío todo lo que está en el cerebro, Okay, de lo que tiene que hacer, haciendo una lista sin orden específico para darle el espacio a la mente a que se expande y suelte la ansiedad. Porque, ¿qué pasa? A veces la mente está pensando tantas cosas al mismo tiempo, tengo que hacer esto, y, y todo se une. Este, eh, lo que tiene que ver con el negocio, lo que tiene que ver con la parte del marketing, lo que tiene que ver con la parte, de, este, no sé, la parte contable, la parte administrativa, la parte de proveedores, etc. Y al mismo tiempo estás pensando que tienes que llevar a tu mamá al médico, que tienes que eh, limpiar la casa, que tienes que eh, meter la ropa a la lavadora o, o tienes que llevar el carro al mecánico. ¿okay? Entonces todo el cerebro está de alguna manera allí pensando, generando, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y hay mucha ansiedad. Entonces ese punto número cuatro, cuando tú escoges tu día para planificar, te sientas y vacía todo lo que está en tu cerebro. ¿Para qué? Para es a dejar que tu, tu mente se expanda y suelte la ansiedad. Tú anota todo, anota todo, absolutamente todo sin orden específico. Todo lo que tu mente cree que tú tienes que hacer. ¿Ok? Todo lo que tu mente cree que tienes que hacer, aunque después tú definas si es prioritario, tú vas a definir después si es prioritario o no. Pero en ese momento tú le estás dando rienda suelta a que tu cerebro que juzga. ¿De acuerdo? Haga todo su lista y, y sienta que, que, que está generando esa instrucción, ¿ok? Entonces, el punto número 5. Una vez que tú tengas esa primera lista de todas las cosas que tú crees que tienes que hacer, establece cuáles son los tres objetivos que no son negociables para ti. Aquellas, aquellas cosas que tú sabes que pase lo que pase debe estar hecha. Esto tiene que ver mucho con el punto número dos. Ya, de hecho, ya, ya lo debiste haber tenido. O sea, tú aquí lo que vas a hacer es vas a, a clarificar mucho más, ¿ok? Vas de lo general a lo específico. Ahora tú vas a clarificar muchísimo más. Ok, estoy en domingo. ¿Qué es lo que tiene que suceder al cierre del viernes? Sí o sí, pase lo que pase en mi negocio. ¿Cuáles las tres metas que suman y que trabajan para la visión Z al término del mes? Que, tiene que estar súper, súper claro, ¿ok? Entonces, una vez que tú hayas tenido esto súper, súper claro, porque probablemente después que tú hagas toda esta lista, la mente ya está más desestresada, ya tienes con mayor claridad cuáles son esos tres objetivos de la semana. Entonces, el punto número siete, ¿ok? Es tomar la primera lista, ¿sí? Y escoger... O sea, basado en estos tres objetivos, escoger cuáles son las actividades que escribiste en esta lista anterior que afectan directamente a estos tres objetivos. O sea, tomaste toda la lista, verificaste tus tres objetivos no negociables en tu negocio esta semana y de esa lista de actividades o de operaciones, que yo le llamo operaciones, de esa lista de operaciones o de esa lista de actividades, vas a escoger cuáles son las que afectan de forma directa a esos tres objetivos. Es decir, ¿cuáles son, tú te vas a hacer una pregunta, ¿cuáles son de todas estas listas aquellas que me van a provocar el resultado en estos tres objetivos? Cada vez que tú veas la lista te vas a preguntar, si yo hago esto, ¿me lleva a estos tres objetivos de esta semana? Sí, no. Y empiezas tú a hacer, a hacer un descarte en cada una de ellas. Esta, esta actividad me va a afectar positivo, me va a llevar a tener el objetivo, sí o no, ¿ok? Entonces vas a escoger aparte, puedes agarrar un, una, un marcador de estos fluorescentes y vas a marcar aquellas actividades, aquellas operaciones que afectan directamente obtener el objetivo como por ejemplo este, llamar a nuevos clientes, como por ejemplo hacer prospección online, como por ejemplo montar esa campaña en Facebook o este, buscar definitivamente a esa persona que te va a ayudar a montar esa campaña en Facebook, eh, no sé, eso lo tienes que definir tú. Pero es importante que tú lo, lo marques. Entonces el punto número 7, creo que voy por el 7 o el 8, ahorita no, no estoy muy, ya creo que perdí la cuenta. El punto número 7 es que vas a agendar primero esas tareas con alarmas. Entonces, ¿qué hago yo normalmente? Yo mientras tengo esa lista, yo tengo mi formato de horario de la semana. Mi formato de horario de la semana. Como, el, como un horario de clases de la universidad, donde tú tienes en la parte superior todos los días de la semana, en la parte izquierda todos los horarios por hora, y yo comienzo a establecer manualmente, de tal manera que yo pueda visualizar este, la imagen completa de la semana en una, en una plantilla, yo normalmente a mí me gusta imprimirla y escribirla, porque siento que estoy teniendo más control, y coloco que, cuáles son los horarios en que yo voy a ejercer esas actividades que afectan directamente mi objetivo, ¿ok? Una vez que eso está allí manualmente colocado, yo programo alarmas. Programas alarmas directamente en tu teléfono, de tal manera que te recuerden 5 minutos, 10 minutos antes lo que tienes que hacer constantemente. Punto número 8. Analiza el resto de actividades a ver cuáles puedes delegar. Es importante que todo emprendedor tenga una red de apoyo, un equipo de personas, familiares, amigos, personas a las cuales de pronto tú les estás pagando para que te ayude ¿ok? con ciertas actividades. Si es, por ejemplo, a nivel familiar, si tú, me, si, la que, si, si la que me está escuchando es una mujer y es madre, ¿ok? ¿a quién tienes alrededor que te ayuda, por ejemplo, con el cuidado de tus hijos o con la tarea de tus hijos o con el cuidado del hogar? Ok, hay ciertas actividades que no, eh, digamos, no apuntan directamente a lograr el objetivo de esos tres objetivos de la semana y necesitas delegarlo. Entonces necesitas, si tú no has creado todavía tu red de apoyo, es necesario que te sientes a crear tu red de apoyo. Ok, tienes tu red de apoyo, familiares, amigos, que te ayudan con todas aquellas actividades que no suman de forma directa a... Tus tres objetivos, pero que si tú no las haces, te van a restar energía y te va a restar tiempo y sobre todo mucha energía. Punto número 9: el resto de todas las actividades, ok. Porque dijimos que las primeras las colocas en alarma, o sea, las que afectan directamente el objetivo. Vas a verificar cuáles de las que las que escribiste puedes delegar. Punto número 9. vas a acomodar entonces el resto que te quedan en tu calendario con alarma. ¿Cuál va a ser el resultado? vas a tener un formato, una plantilla de la semana completamente llena ¿okay? tu cerebro ya en la semana no tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer hoy o qué, 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 qué falta por allí para hacer porque qué es lo que sucede cuando tú no le das a tu cerebro instrucción cuando tu cerebro se queda vacío y no hay una ruta clara de lo que hay que hacer en el día comienza a pensar, escúchale, qué cosas no están hechas y comienza a hacer cosas que no son prioritarias ay, tengo que sacar la basura, ay, voy a limpiar la nevera ay, voy a, no sé, voy a ir a, 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 a comprar esto que tengo ten pendiente y que no, no lo había comprado y tu negocio queda completamente delegado o relegado ¿okay? o aquellas actividades importantes entonces, vas a, vas a colocar el resto de las actividades en tu calendario y lo vas a colocar, por favor, con alarmas. Y punto número 10, que este es el más, yo diría que es uno de los más importantes. Ejecuta la irresponsabilidad consciente. Ejecuta la irresponsabilidad consciente. Es decir, yo escojo conscientemente ser irresponsable con algunas tareas para darle mi foco y energía a lo brutalmente prioritario e importante conforme a la meta. Hay momentos en tu negocio que definitivamente él va a requerir toda la atención. Recuerda que tu negocio, cuando estás comenzando, es como un bebé. Necesita toda la atención, todo tu cuidado, toda tu energía, ¿ok? Y vas a tener que dársela si tú quieres que él crezca de forma robusta y de forma consolidada. Entonces, definitivamente van a haber tareas que tienes que dejarlo a un lado y eso es lo que se llama ser irresponsable conscientemente. Es decir, yo decido ser irresponsable con esto o ser irresponsable con esta llamada o con este amigo que le quede mal, etcétera ¿Por qué? Porque estoy enfocado con mi energía en lo brutalmente prioritario e importante. Y esa es una pregunta vital para tu establecer ¿Cuáles son las prioridades en tu negocio? ¿Qué es lo brutalmente prioritario e importante para que esta meta ocurra y pase sí o sí? Entonces, estos 10 puntos, si tú los llevas a cabo y escoges un día a la semana que tú puedas dedicarte a hacer esto, yo te aseguro una semana de éxito. Yo te aseguro una semana completamente con resultados. Y algo muy importante, familia, negociar. Con familiares, amigos, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos deben saber lo que tú estás haciendo, deben saber que tú estás comenzando un nuevo emprendimiento, no sé a qué te dediques, no sé exactamente cuál es tu emprendimiento, pero ellos tienen que saber que tú estás enfocado, y que tú estás colocando tu energía en eso y tienes que aprender a negociar con ellos, ¿por qué? Porque te va a pasar ¿Okay? que cuando tú comiences ese emprendimiento a lo mejor ya estás corriéndolo mucha gente quiere de tu tiempo ¿ok? Eh, van a llamar tus padres eh, tus hijos, tu esposo tu esposa, va a haber una demanda de tu tiempo impresionante y te vas a sentir mal al decirles que no puedes porque siempre les he dicho que sí pero ahora tienes un emprendimiento ahora tienes un nuevo hijo que atender ellos necesitan entender la importancia que esto tiene para ti y transmitirle la visión de lo que va a pasar si ellos son condescendientes contigo y te dejan tu espacio para hacer crecer tu emprendimiento. Hazles soñar, hazles visualizar lo que está por venir si ellos, ¿ok? De forma consciente, te ayudan a que tú puedas tener ese espacio de respiro para que tú puedas emprender. Ciertamente el camino del emprendedor es cuesta arriba y una de las cosas que eh, dificulta pues al emprendedor es que nuestros familiares y amigos entiendan esta nueva actividad a la cual hemos decidido dedicar nuestra energía y nuestro tiempo. Como sobre todo, ok, sobre todo, si tú vienes como he dicho a quien está dirigido este podcast a esas personas que vienen del mundo del empleado y que vienen de familias que nunca han sido empresarios y que traen esa mentalidad de que es mejor tener un trabajo porque es mejor tener poquito, pero seguro. Entonces esa parte es sumamente importante. Y por último, yo te recomiendo que tú manejes un checklist diario. Okay, muy aparte y siempre lo estés chequeando, un checklist diario que lo tengas en todas partes, que lo tengas en tu computadora, que lo tengas en tu teléfono, que lo tengas escrito en las paredes, de cuáles son la, la rutina diaria de tu emprendimiento. La rutina diaria de tu emprendimiento para generar resultados, la rutina diaria de tu emprendimiento. Esa parte es sumamente importante, un checklist de 7 actividades, de 10 actividades, ok, que sí o sí tienen que suceder y de esas 7 o 10, las tres más importantes que sí o sí tienen que ocurrir al final del día. Ese checklist también te da un norte, te devuelve en el camino cada vez que quieres eh, te quieres salir o cada vez que algo llama tu atención o viene esa llamada de esa tía o esa llamada de ese familiar que te saca de foco necesitas tener muy claro ese checklist diario así que para mí ha sido nuevamente un placer poder compartir todos estos tips contigo que en algún momento pues a mí me han servido que forman parte de mi rutina para eh, yo poder gestionar mi tiempo para poder darle a mi negocio mi enfoque mi energía no pudiera avanzar si no hay una planificación, necesitamos transicionar a tener una mente estructurada y a tener una mentalidad del todo, una mentalidad holística completa acerca de tu negocio para que puedas ver tu negocio desde un plano, desde arriba, como un ingeniero, un arquitecto, todo el plano está de pronto sobre la mesa y él tiene la capacidad de ver cada uno de los engranajes de forma eh, general, abierta desde arriba para poder entender cada uno de los procesos que compone su emprendimiento ¿okay? y hacer que cada uno de esos micromotores puedan funcionar y puedan engranarse para que tu negocio finalmente arranque, avance y adquiera una velocidad que genere un resultado espectacular para ti. Así que bueno, para mí ha sido un placer. Mi nombre es Ana María Garófalo y te espero en el próximo episodio del podcast aprendamos a emprender chao chao y hasta aquí el episodio de hoy ha sido para mí un verdadero placer conectarnos en este espacio y si lo que has recibido en este episodio ha sido de valor para ti, suscríbete, déjame un comentario y compártelo con tus amigos. No olvides también seguirme en mis redes sociales, arroba soy Ana María Garofalo, en Instagram y en Facebook y también suscribirte en mi canal de Telegram. Hazme llegar tus preguntas, comparte tus dudas para que las resolvamos juntos. Nos vemos la próxima semana en un siguiente episodio de Aprendamos a Emprender. El ABC de un viaje hacia la independencia. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.